0: Es Eugenia grandom Y ella es Débora Figueroa Y esto es Noar Podcast Bienvenides, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, debo
1: Muy bien, aquí grabando Voy a dar un, un ítem temporal Un hermoso día de lluvia, porque a mí me gustan los días de lluvia Sí. Hacen toque de frío, pero está lindo A mí me gusta, es inspirador Me escribiría una poesía Te vas a tener que acostumbrar porque
0: vas a hasta el viernes, te cuento Sí, ya lo sé, me quiero matar, no voy a poder lavar ropa yo ya no tengo el toallas, eh, no sé qué decirte. Te voy a lavar toallas. Eh, estoy iguales, pensaba ir al Coto a comprarme <risa> unas provisorias. Pero de las de Coto son de esas berritas que no te secan, y que, no sé.
1: Es como que vas arrastrando el agua, pero nunca <risa> te
0: secó. Sí, pero en realidad no absorben, son tan berritas que no absorben. Sí, este sí, hay que invertir en unos buenos toallones en algún momento, pero bueno. Bueno, ¿qué, qué nos tenés para hoy? ¿Qué caso...? Vamos a charlar. Hoy tengo un caso de que,
1: la verdad, este hombre me da miedo, pero literal miedo. ¿Viste cuando te agarra como ese escosor en la parte de atrás de la espalda? Que mm. aunque no esté sudando frío, sentís que sudás frío. Y que... Sí. ¡Ah! ¡Horrible! Calculo que tiene que ver con sus contextura físicas. Vamos a hablar de Ed Kemper o... Oh. Edmund Kerper, uh -huh. que tuvo una actividad criminal corta de un año, se cree que de un año nada más, o lo que se conoce es de un año, pero supuestamente venía hace muchísimo más tiempo, eh, ahora van a saber por qué. ¿Y por qué particularmente, destaco que a mí en lo particular me da miedo, porque mide, leí, entre 2,5 y 2,10? Sí, yo tengo acá medía 2,6. Y pesa 136 kilos. Sí,
0: y 136 kilos, tengo la misma data. Sí, una bestia.
1: O sea, me acuerdo de la imagen que aparece en todas partes entrando al tribunal y el chabón agachándose porque si no, no pasa por la claro. puerta. Y verlo al lado de los oficiales que le sacaba, no sé, los, los oficiales le llegaban abajo de la axila, ni siquiera el hombro. A la axila.
0: Sí, sí, como que decís, le ponía un cachetazo y los volteaba, o sea... Eh...
1: Sí, y aparte de esa cara con lentes de... No sabes si el chabón es bueno, es malo o te da cosa. Eh, sí. Horrible.
0: A mí igual, bueno, no sé. Yo capaz soy un poco particular. A mí, mientras que sea un hombre de carne y hueso... Sí, obviamente, se te viene encima ese tipo a fajarte o hacerte algo. Y sí, o sea, obvio, me pillo encima porque más vale, pero... Mirándole así de la distancia, es como que, no sé. Es un hombre. Pero, ¿solamente por el tamaño o por, por lo que hacía con las víctimas? ¿Te da impresión?
1: Creo que es un poco de los dos, porque me parece medio Hannibal. Pero la altura, me, la altura el peso, el, el, y eso que yo soy grandota. La contextura física. La contextura física me da de que me ponen un amanazo y no la cuento más.
0: No, sí, a nadie. Sí, sí, sí. Tenía un coeficiente intelectual de 145 el tipo. Era un tipo inteligente, ¿no? Como la mayoría de estos locos de mierda. Sí. Sí.
1: Bueno, como les dije, su, su prontuario el conocido es Exactamente de un año, del 72, de 1972 a 1973, que son los únicos que se adjudicó y después por el historial familiar creen que hay muchas más pero que nunca las confesó.
0: ¿De quiénes, por ejemplo, se sabe?
1: No, se sospecha pero no, no tienen certeza y él sigue vivo al día de hoy.
0: Ah, sí. Yo pensé que lo habían ejecutado a este. No,
1: no lo ejecutaron. Por ayudar al FBI no lo ejecutaron.
0: Ah, bueno, después hablemos un poquito de eso. Sí, sí. Sí,
1: y a los 73 años sufrió un derrame cerebral. O sea que, y esto fue en el 2019 antes de la pandemia.
0: O sea que tiene 76. Ya está... Sí, se, sí. 76 años más o menos. Más o che, menos. mira, yo pensé que estaba muerto este tipo. Sí, no, yo también pensé okay. que estaba muerto, ¿eh? Shock. Uh -huh. eh, bueno, bueno,
1: vamos a empezar a hablar de Ed Kemper, primero que nada, de lo que es su niñez. Bueno, Ed Kemper es el nacido el 18 de diciembre del, 80 y, del 48, perdón, en California, hijo de Edman. Edmond Emil Kemper III, que básicamente lleva el mismo nombre del padre. Claro. Y Kleins Stanger, o Stanger, mujer de, del señor Kemper. Gente,
0: que tuvo la de... Gran, la, sobre todo ella, de parir este tipo que debe haber pesado, no sé, 15 kilos cuando nació, no sé, más o menos. Más o menos. Pobrecita.
1: Sí. Bueno, igual ella era igual de... Eran grandotes. Y sí, me imagino. Eh, la madre medía más o menos 1,79 y el padre 1,90 y pico. Eran grandes. O sea, con textura sí, sí, grandota. Sí, en California, él es el, el del medio de los hermanos. Tiene do, una hermana mayor y una
0: hermana menor. Mujeres. Mujeres. Sabes por qué? Te voy a preguntar un montón de cosas, Debo, porque yo sé que este caso es reconocido. Y yo vi alguna cosa, pero no lo tengo para nada fresco. Así que eh,
1: es como, es horrible lo que voy a decir, pero es medio un clásico. No sé cómo decirle de otra manera.
0: Sí, es un clásico del true crime. Por eso digo que es como sí, Kemper. Ya sé a quién mató, no te voy a espo espolear por si hay alguien que ahí no sabe. Pero no me acuerdo los detalles del sí. caso, ¿viste? Como que no, no tengo la data. Bueno,
1: yo me empecé a, re, a, a recordar ciertas cosas a medida que fui viendo un documental de Discovery Investiga, o como sea en inglés, y uh -huh. que está muy bien llevado, la verdad lo recomiendo un montón. Yo en lo particular lo vi en Flow. Quiero que me paguen cada vez que nombre un tipo de marca.
0: <risa> HBO, Flow, Netflix. Todos, todos queremos que nos paguen. No, no te prometo nada. <risa> Al menos una suscripción gratis, boluda, no sé. Sí, algo. Algo, dale, tres meses gratis, sí. Con eso me conformo, mirá qué
1: linda que soy. Bueno, la vi ahí. Está bien. Bueno, bueno. entonces era el hermano del medio... Dos mujeres,
0: o sea... Dos eh, mujeres. Eh,
1: sí. Mayor, él, menor. Bueno, desde los tres años él empezó a, comportar, a comportarse de manera extraña con las hermanas y se acentuó más a partir del nacimiento de la hermana menor. Sí. ¿Qué digo, comportamientos extraños. Le gustaba arrancarle la cabeza a las muñecas cada vez que se enojaba con alguna de las hermanas, le cortaba las manos a las muñecas, las ponía en posiciones bastante extrañas a las muñecas y era en forma de... Raro, de cortarlo en la mano a una muñeca... Tenían sí. como, de, de, como de torturar a las hermanas, porque si tenían un juguete favorito y él se enojaba con ellas, iba directamente sobre el juguete favorito de la hermana. Inclusive una de las hermanas cuenta de que ella lo tenía guardado en un en, como en un cofre para que él no le tocara sus muñecas favoritas, que era un regalo de la abuela, de los abuelos, Kemper. Uh -huh. Un día descubre que donde ella tenía guardada esa muñeca favorita, le faltaban las manos, le faltaban los pies... Y como que se lo había dejado todo como si fuera una pequeña escena. O era como una, una dramatización Y se habían enojado y el chaval le hizo eso
0: Sí, sí, como que no es que lo sí. escondió Le cortó todo la muñeca La desmembró, mm -hmm. digamos, en cierta forma Y Exacto. dejó todo ahí okay.
1: Ante este comportamiento extraño La, la madre y el padre lo, eran, lo excluían bastante El padre era un veterano de guerra Que mucho que, digamos, mm -hmm. no soportaba a la madre Que era la madre era una mujer bastante posesiva sí, Incluso se cree que tenía Trastorno de personalidad eh, Límite
0: Borderline.
1: Sí. Mm. Y era muy como, exigente y eh, eran como que tenían se llevaban mal, como tenían como malos tratos, por decirlo de alguna manera.
0: Con, entre ellos y con los hijos.
1: Entre ellos y con los hijos. Y ante el comportamiento de Kemper era como cada vez cada vez lo aislaban más. Como que querían separar las nenas y proteger a las nenas y a él lo dejaban siempre aparte. Ok. Esto alimentó siempre sí, sí. como el odio
0: y el resentimiento hacia la hacia la familia, hacia las mujeres más específicamente porque la que hacía más la división debería ser la madre. Era la madre. Claro, que es la que está todo el sí. día, ¿no? Porque en esa época la madre era la que se quedaba en la casa, el padre era el que salía a laburar, entonces... Exactamente.
1: El padre trabajaba con energía nuclear. Mira. En un momento se separan y al separarse la madre se lo lleva a vivir a Santa Cruz, California. Uh -huh. Cuando alquilan un lugar solamente había tres habitaciones y una de las habitaciones estaba en el sótano. ¿Quién fue al sótano? ¿A dónde lo
0: mandaron a Kemper? Al sótano. Sí, sí, como, como el gemelo malo de, de Bart, de Hugo. Hugo. Pero al fondo. E exacto, igual. Claro. Para el fondo,
1: <risa> mal. Bueno, y entonces esto como que alimentó todavía más el desprecio hacia la madre, hacia las hermanas, hacia las mujeres en general y ya era como un odio generalizado hacia la sociedad, porque la sociedad no lo quería él. Eso era lo que él sentía todo el día. Rechazo. Te rechazo porque, nada, lo rechazaban de forma continua,
0: más la madre. Sí, sí, y desde chico ya tenía como imágenes o, o pensamientos intrusivos con respecto a... Nada, esto, ¿no? Esto que le hacía las muñecas viene de algún lado, de, de, de un pensamiento, una pulsión de, no sé, se lo hacían las muñecas, capaz se lo quería hacer a las hermanas.
1: Eso era lo que creía la madre y por eso. Sí. y porque, porque pensaba que las podía llegar a lastimar a las hermanas y porque pensaba que podía abusar de las hermanas, lo aislaba y lo, lo, lo mandaba al sótano.
0: ¿Abusar sexualmente? Decís? ¿Sí? Porque tenía algún tipo de comportamiento inapropiado también, ya desde chico.
1: Desde los cinco años él dice en las entrevistas que le hacían sus psicólogos, él pensaba en matar o besar o no sé lo que sea que tuviera contacto con, el, con su género opuesto sí. lo pensaba como con un ente frío, con un ente muerto, o sea que sí, es más él confiesa de que a los para ejercer control, exactamente él confiesa okay. que a los cinco años él le gustaba mucho su maestra y de repente le dijo a la madre que le gustaba la maestra y que la única opción que tenía para
0: darle un beso era
1: primero matarla
0: o sea, y yo digo, ¿no? Entonces la mejor opción es meterlo en un sótano, nunca llevarlo de que lo internen y que le den tratamiento psiquiátrico cuando claramente era una amenaza ya. Cinco años, era Chucky, ¿me entendés? O sea, está bien, la época.
1: Que decirte. Y más que nada, lo que piensan es que el, también la madre abusó no solamente en, en aislarlo, en separarlo, sino que a, ante esta personalidad eh, límite que tenía la madre, también abusaba de él físicamente. ¿A qué te referís con abusar? No te digo abuso sexual. Ah, ok, lo golpeaba Sino como lo golpeaba Lo castigaba Sí, de, y aparte, nada, fue como el hombre de la casa no está en nombre de la casa Sino que soy yo la que manda todo el tiempo Estamos hablando de los 60, o sea, nacieron en 48, se criaron en 50 y pico para, el claro. para los 60 él ya era un adolescente Claro, sí, sí, sí Una sociedad bastante machista donde sí. en realidad ella, ella no lo dejaba ser machista, por decirlo de alguna manera. Lo oprimía. Exactamente, de forma continua. De la misma manera que oprimía al padre. Ella trasladó la relación de maltrato claro. que tenían con el padre directamente a Ed Kemper.
0: Cuando, cuando el marido se pudrió y se hinchó las pelotas y se fue y la dejó, se separaron, ella todo ese control digamos que ejercía sobre el marido al no tenerlo lo trasladó al hijo.
1: Tal cual, sí. Claro,
0: muy em Manual la señora. Bueno. Muy.
1: Bueno, como te comenté antes, esto está basado mucho en este documental que vi di de Discovery Investiga. Uh -huh. Y quien lleva los relatos, por decirlo de alguna manera, es el hijo de Donald T. Luder, que fue un, un psiquiatra que trabajaba en Atascadero. Atascadero es un lugar divino. Uh -huh. Sí, famoso. Donde pasó mucha gente. Sí, está en California. Y pasó mucha gente con problemas psiquiátricos ahí. Y lo que hacía Donald era pedirle permiso a Kemper para grabarlo porque no lo podían catalogar. Hasta ese momento no existía una psicopatía.
0: Uh -huh. En la que encajara, digamos.
1: En la que encajara él. Entonces lo que él hacía era grabarlo y a través de las grabaciones empezar la investigación de qué tipo de, de, de psicosis, que, que, o sea, qué era, o sea, qué tenía, qué tipo de, de, de patología tenía Kemper para encasillarlo ahí. Okay. Estas grabaciones salen al público después de no sé cuántos años, con permiso de Ed Kemper porque él está, todavía está vivo. Y también habrá lo que son las víctimas. Lo primero que cuenta Ed Kemper es que desde los cinco años fantasea con la muerte, que su manera de de vincularse con la gente o con el sexo opuesto era pensando que primero le tenía que hacer daño, uh -huh. eso habla mucho de que seguramente la madre lo cagaba a palo y después le decía que te amo, porque era primero te daño y después puedo hacer algo con eso que dañé
0: ¿Era de índole sexual siempre el comportamiento o perdón, capaz no sabés tanto detalle, no sé cuánto contaron ¿A, ¿a qué me refiero? vamos a hablarlo un poco crudamente, él lo que hacía era matar para después violentar sexualmente el cuerpo y tener acceso al cuerpo tranquilo digamos, en cierta forma, porque una persona que está muerta no, no se defiende, ni forcejea, ni nada, entonces la pregunta es, ¿siempre todo era de índole sexual o era más, no sé me acuesto y, no sé, lloro al lado del cadáver, qué sé yo me, no, no sé, ¿me entendés? sí Tenía varias
1: acciones. Cuando él secuestraba a las mujeres, porque primero las secuestraba, sí. lo primero que hacía era matarlas. Luego las diseccionaba, por decirlo de alguna manera.
0: ¿Las, las, las cortaba? Uh -huh. Sí, las cortaba. Como las muñecas. Sí,
1: y tenía sexo con sus cabezas, solamente.
0: ¿Solamente con las cabezas?
1: Sexo oral, sí. Solo con las cabezas.
0: Ok, mira, no sabía eso. Muy fría yo. Ah, mira, no sabía eso. Como ah, No me había enterado que... Bueno, pero, perdón, es que si no lo abordamos así, tipo, todo es un horror. O sea, yo estoy tratando como de, sí. no o sé, sea, a mí me interesa desde el punto de vista psicológico entender qué hacía para poder entender motivos o de dónde venía, qué es lo que a mí me fascina siempre de esto, ¿no? Que hablemos de mujeres diseccionadas o partidas al medio. ¿Es la parte psicológica del asesino que los lleva a cometer estos actos?
1: Bueno, sí, tal cual. Es interesante pensarlo de esta manera, ¿no? Porque es, es esto, es querer saber, es, no sé, entenderlos quizás en algún punto. Pero volviendo al relato, el psiquiatra que estaba trabajando con él en el atascadero, lo que mmm, hacía también era tratar de, como no se sabía si era, solamente había estado activo un año, trataba de hacerlo hablar para tener como una cronología de lo, de lo que había pasado. Y entre todas esas entrevistas que él da, que tiene con, con el psicólogo, lo que mmm, cuenta en primera parte era... Siempre lúcido. Contaba los, eh, los asesinatos de forma muy natural. Decía lo que hacía con los cuerpos, pero no del todo lo que hacía con los cuerpos. Entonces lo que hace este psicólogo es darle benzotanil sódico uh -huh. que es lo que es el suero de la verdad. Sí. Para terminar de darle como un cierre a eso.
0: Como para que cuente todo, que no se guarde las cosas. Sí. Okay.
1: Para que necesitaban tener el completo para tratar de diagnosticarlo y para tener esa información para tratar de diagnosticar otras personas. Entonces en eso él cuenta de que solamente tenían sexo con las cabezas, que les gustaba desmembrarla, que los primeros asesinatos a mujeres jóvenes habían sido con sus manos hasta que se compra un arma y a partir de ahí empieza a dispararles, que las mutila. Y que se queda con trofeos. Manos, pies, parte de los torsos, algunas cabezas. ¿Y que por qué se queda con esos cuerpos? Porque como que los iba cortando, iba cortando la carne, y se las comía. Porque era como perpetuar el hecho de tener ese poder sobre ellas y tenerlas uh -huh. totalmente controladas. Y aparte era como que él quería resistirse a matar. Él no quería matar, lo que él dice. Pero también dice sí. con el, el suelo de la verdad. Entonces en algún punto le creo. Y eso fue como el final de, de, de toda la conclusión el chon no estaba loco pero para o sea entonces
0: primero las mataba con las manos después sí. se dio cuenta que paja porque seguramente le llevaría más tiempo y en sí fin el acto de matar no era de donde él sacaba el goce, sino que era el post, digamos, Exacto. el después. Sí. Entonces, lo, lo de comerse a las víctimas es una parte de interiorizar a la víctima, es una manera de retenerla, de detenerla. Sí,
1: detenerla todo el tiempo con él.
0: Siempre. Sí. Che, y cuando hacía toda esta movida de guardar cosas y partes humanas y todo eso, ¿en, don, en dónde lo, lo hacía? ¿Se sabe. Él vivía solo ya cuando empezó a matar. Se iba viviendo en la casa de los padres. ¿Cómo era?
1: Solo con la madre. Vivían la madre y él. Las
0: hermanas ya se habían ido.
1: Ya se habían ido. Y los cuerpos estaban en su dormitorio. ¿Cómo los guardaba? ¿Cómo los refri refrigeraba, por decirlo de alguna manera? No,
0: ¿Cómo lidiaba con el hecho del dolor y la putrefacción y todo? Ni idea.
1: No, nunca lo dijeron. Wow. Ni él nunca lo dijo, o por lo menos no encontré nada con referencia a, ese, a eso. Okay. Pero sí que todo eso estaba en su casa, o sea,
0: la casa que compartía con la madre. Es la que empieza a matar.
1: Iba exactamente a eso. Y según lo que cuenta él, sí. como la primera vez que mató a un ser vivo fue a su gato. Arrancamos. Siempre con los animales, boludo, es de manual. Porque se enojó con el gato, porque el gato lo mordió, lo arañó, no sé qué. Pum, chabó el gato, lo puso en una cajita, esa cajita lo puso abajo de la cama de la madre y la madre claramente lo encontró, lo faja. Ese fue como su primer acercamiento, sacar una vida. Sí. Dicen que eso fue como que se repitió en muchos más animales del barrio. Acá él dijo, sí, che, maté más de un animal. Okay. Sino que simplemente dijo, me enojé con mi gato y lo maté. Punto. Ok. Cuando le preguntan por más animales, él dice, no, no. Solamente al gato
0: de la familia. Sí, es muy probable que no, pero bueno, ok. Sí, incomprobable.
1: Y después, cuando él ya está en la adolescencia, deja de vivir con la madre... Esto es previo a todo lo que pasó, ¿no? Cuando ya no la madre no lo aguanta más, lo tiene en el sótano, tiene miedo por las ma por las hijas, ya tiene comportamientos, estos comportamientos de torturar a sus muñecas, de echarle el gatito porque encima lo decapita. Ah,
0: ajá, ajá. ¿Por qué más impresión escuchar lo del gato que le den las víctimas? Dios mío, qué mala persona que soy yo también, pero bueno.
1: Bueno, la cuestión. Él no aguanta más esa relación que tiene con la madre y se va a buscar al padre. Mm. El padre ya había formado otra familia otra vida con otra familia, con otras personas y se casa con una nueva mujer, esta nueva mujer claramente Ed Kemper le parece algo extraño y le da miedo, y de repente se encuentra de que sale de su ducha y ve que Ed Kemper la vio todo el tiempo desnuda, bañándose.
0: Ah, pará, Te entendí mal, a ella le daba miedo Kemper, hijo, digamos. Claro. Junior, sí, ok. Sí.
1: No, no, estoy hablando de la mujer del padre. ¿eh?
0: Sí, 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 por eso, entendí que era al revés, que él le tenía miedo a la mujer nueva del padre, perdón. No, no, al revés. Okay.
1: Entonces, nada, acá empieza otra vez la discusión con el padre, diciéndole escondida, por decirlo de alguna manera, que Ed siempre trae problemas, Ed es un problema, y no se puede quedar acá porque todo el mundo le tiene miedo, no se adapta, no sé qué, blah, blah. Y él era, era un adolescente de 13 años. Mm. La Navidad de ese año, sí. lo llevan, vas en un viaje, padre-hijo, y él estaba súper emocionado porque iba a compartir tiempo con su papá. Sí. solos solos, lo lleva a ver a sus abuelos. Sí. Pasan la Navidad y de repente el padre desaparece. Lo dejó ahí. Lo dejó con los padres. No le dijo nada y simplemente se fue. Como si fuera
0: un paquete. Sí.
1: O sea, los abuelos de Ed Kemper era un policía retirado,
0: militar mm. retirado,
1: y la, la abuela escribía cuentos para niños. Y era una, una escritora bastante conocida en, el, en California que se dedicaba a eso, a escribir cuentos para niños. Sí. Lo escriben en el colegio. En el colegio claramente le hacen bullying porque tenía 14 años y medía, no sé, unos 70 a los 14, era enorme. Ah, no. Y otra vez empieza con estas fantasías de relacionarse con la muerte. Y está todo el tiempo sí. con qué pasaría si matara a toda la gente que me hace bullying en el colegio. Qué pasaría si las chicas con las que yo trato de hablar, que ellas se espantan, qué pasaría si las mato. Qué pasaría si un día agarro las es la escopeta de mi abuelo y vengo con la escopeta y mato a todos. Empezó a como fantasear nuevamente eso. Y porque durante el tiempo que estuve con el padre, él estuvo bastante calmado. Pero al sentir nuevamente ese rechazo fue como que se le volvió a despertar todo. Otra
0: vez se le disparó todo, claro.
1: Entonces, un día de la nada, él dice que se pregunta: ¿Qué pasaría si mató a mi abuela? Entonces agarra la escopeta, se iba a ir como. Ellos vivían como en una granja, como en un campo, y entonces se iba a ir a disparar por ahí con la escopeta. 14 años, te acuerdo. <risa> te recuerdo, 14 años se iba a disparar algo con una escopeta. Y bueno,
0: pero, bueno, aparte de yanquilandia, sí, sí.
1: La abuela le dice antes de que salga, le dice, no mates a las aves. Simplemente le dice, claro. no mates a las aves. O sea, disparada, divertite, pegale un tiro al que quieras <risa> o a lo que quieras, pero las aves no.
0: Claro, pero no seas cruel, tipo, claro, sí.
1: Entonces él se da vuelta y le pega un tiro en la cabeza a, a ella. ella. Y cuando le pega el tiro dice que no se da cuenta cómo, pero de repente le pegó cuatro tiros más. Se le pegó en la cabeza, olvídate. En el primer disparo ya estaba muerta. Los otros fueron de regalo.
0: De no regalo. Dice que bueno.
1: después de, de disparar y matar a su abuela, él se desmaya. Y que cuando vuelve en sí, escucha de que había llegado la camioneta del abuelo y como que pensó que su abuelo lo iba a castigar o se iba a enojar. Simplemente cuando entró con las bolsas de las compras, le disparó en la cabeza. Llama a la madre y le dice che, mirá, eh, maté a mis abuelos. Llama a la policía. La madre no le cree y le dice, no, mira, mate, en serio, maté a los abuelos, necesito que venga la policía, no sé qué. Y bueno, de repente llega la policía, ven toda la situación, le preguntan qué pasó, él cuenta qué pasó abiertamente, así como estamos nosotros dos tomando un café, y le dice, maté a sí. mis abuelos porque, no sé, porque los maté. Juicio, se le declara culpable, le dicen que es culpable por defecto, enfermedad mental, no sé qué, viste que no van a la cárcel, sino que van a un hospital psiquiátrico.
0: Claro, si, no, si es una persona que tiene problemas psiquiátricos, lo correcto es que vaya una, a un lugar, de, a un hospital psiquiátrico. No, sí. no me salía la palabra. Bueno, entonces, bueno, lo, lo mandan como a un lugar correcto, ¿no? o sea, no lo mandan a una, una cárcel común y corriente, sino que se dan cuenta que es una persona que claramente no está bien del bocho y lo internan.
1: Exactamente, lo internan.
0: Cumplir condena, pero internado. Exactamente.
1: El tema es, allá, si te dan el alta, te dan como condena cumplida. O sea, te curaste de lo que tenés, mentalmente, y es condena cumplida.
0: Como que te reinsertan en la sociedad sin culpa y cargo, digamos. Como, bueno, ya estás A ok te largamos de nuevo. Sí anda, vive.
1: La cuestión va hasta atascadero. En atascadero pasa mucha gente y hay mucha gente que tiene muchas psicopatías y por lo general mandan a lo que son asesinos en serie, violadores y él se hace muy amigo de toda esta gente que está ahí adentro. Y entonces le empiezan a dar consejos como, por ejemplo, si vas a violar a alguien, las tenés que matar para que no haya testigo. Si vas a matar a alguien, lo ideal es
0: que estés... Escondas el cuerpo así, así, Exactamente. así. Exactamente. Bueno, los tips del degenerado, uno se Sí. sí, inclusive claro. le dicen si vos la
1: raptás en un estado o en una localidad la matás en otro y la enterras en otro
0: te la llevas a otro
1: entre los entre los estados no se van a comunicar entonces van a pensar que son tres cosas diferentes y e inclusive pueden llegar a no reconocer el cadáver porque entre donde desaparecido la mataste y donde la enterraste por ahí ni siquiera se hablan ni siquiera buscan en, en personas desaparecidas o sea consejos muy bonitos muy, muy bonitos claro. de, de eso
0: sí, sí encontrando nada las, las falencias del sistema americano tanto penitenciario no me salía la palabra Uf, cómo estamos como la Yes. Sí, era como el manual del, del, del asesino, que es un poco también lo que pasa en las cárceles, ¿no? Que entran, levantan data, salen y salen más afilados que cuando entraron. Porque realmente no hay una rehabilitación en búsqueda de rehabilitar a la persona, reinsertarlo socialmente. Y a ver, lamentablemente también si sí, vamos a tener en cuenta cómo era Kemper, no sé bien que al final qué psicopatía o qué diagnóstico se le dio, pero es un poquito difícil, ¿no? Volver a insertar en la sociedad a una persona que a los 14 años ya le pegó un, un tiro a cada abuelo, que fantasea con asesinar y con cadáveres, y como es, es, es algo muy hardcore, yo no sé si es una persona que en algún momento de su vida va a estar lista para reinsertarse socialmente, lamentablemente, ¿no?
1: No, yo entendería que es un peligro. Es un peligro. O sea, si lo pensás dos segundos te das cuenta que realmente es un peligro. Pero bueno. Cadena aquí en Atascadero hace todo esto. Y él es muy inteligente. La verdad es que es muy inteligente. Entonces, ¿qué hace? Se hace amigo de los psiquiatras. Tiene muy sí. buen comportamiento. Entonces, empiezan a darle como tareas para que tenga una buena reinserción a la sociedad. Dentro de esas tareas que mm. hace, se pone como ayudante de los psiquiatras. Entonces, ¿qué? termina haciendo o releyendo las evaluaciones psiquiátricas de todos los exámenes para poder salir. Inclusive hasta lo llegaba a calificar él. O sea, le estás dando a un, una persona que está mal de la cabeza la herramienta especial para que se memorice las respuestas correctas y que pueda salir. Y básicamente hace claro. eso. Al tener la confianza de los psiquiatras y que tener acceso a esa información se la memoriza, claramente le da
0: cualquiera ok. Claro, le da las respuestas. Es como el, cuando te dicen cuando vas a hacer el psicotécnico para los laburos que te dicen hacerle el piso al tipo que está en la lluvia no, la, no hagas la lluvia de costado que lo tape entero el paraguas todo el mundo ya sabemos más o menos qué hacer bueno pero esto es mucho más grave ¿no? porque estamos hablando de sí. un tipo que va a salir a matar minas no alguien Ay, que bueno. quería laburar
1: bueno la cuestión es que es, termina dando el examen el examen lo da excelentemente bien sí. porque ya le habían dado todas las respuestas y al darlo tan bien lo que hacen que hacen sellan ese expediente juvenil y al sellarlo viste que no, no. No tenés antecedentes allá Sí, sellan eso no. Entonces sale Cuando sale Lo primero que dice él es No quiero estar bajo la tutela de mi mamá Porque mi mamá despierta lo peor en mí ¿Qué hacen? ¿Y a dónde lo mandan? Con la
0: madre Claro, porque seguramente el padre ni apareció
1: No, el padre desapareció totalmente de la vida de Kemper
0: Claro bueno,
1: le mató a los padres. Sí, claro. es algo lógico en algún punto. Bueno, se lo dan a la madre. Él, al ser tan inteligente, termina reinsertado, termina en una gasolinera. En esta gasolinera de Santa Cruz tenía contacto con...
0: ¿Trabajando? ¿Termina?
1: Tre termina trabajando en esta gasolinera y termina teniendo contacto con mucha gente y él eh, habla con mucha gente. Dentro de esta gente se hace muy amigo de los policías, e inclusive va a tomar café, té, cervezas, a los bares donde estaban los policías. Y okay. siempre lo trataban como el tontito. O sea, el, el tontito de Kemper. Kemper es, es, eh, tiene un coeficiente intelectual tan bajo que no podría nunca dar un examen para la policía. Dicho por, por otro policía que era lo que él pensaba. Pensaba de que era tan tonto que no iba a poder dar el examen. Él dice que en, el, en su primera víctima, que ya empieza en el 72, que se le presentó la oportunidad de Después de que la madre lo empieza a tosigar otra vez, como que empiezan otra vez los maltratos por parte de la madre y como que lo empieza a tosigar y entonces él sale a tratar de, de, de despejarse, por decirlo de alguna manera. Todos tienen como autos muy pequeños en esa época. Estaba de moda el, el Volkswagen a lo que nosotros acá le decimos el fitito, sí. pero él no entraba en el fitito.
0: <risa> Y no, es altísimo.
1: Pero teníamos un auto mucho más grande. Claro. Y sale a tratar de, de calmarse. ¿Cómo tratar de calmarse?
0: ¿Discute con la madre o alguna sí. secuencia así? Discute con la madre, ah, okay.
1: agarra el auto y se va. Okay. La madre trabajaba en la era de limpieza de la facultad de California. Uh -huh. Entonces él la llevaba y la traía a la madre. La discusión viene por ese lado. Porque él no la quería llevar a traer más o no sé qué. Y la cuestión es que no él no quería estar con la madre. Entonces, agarra el auto y se va a tratar de despejarse. Sí. Y en esto empiezan otra vez las ideas de querer matar a, a gente, básicamente. <ríe> que querían matar a alguien para, para ver qué se sentía. La primera víctima, identificada de él, de 18 años, se llamaba Mary Pace. Uh -huh. Desapareció y fue reportada desaparecida Con su amiga, también de 18 años Ambas estudiantes de la universidad Y la amiga era Anita Lucchesi okay. Ambas desaparecen Y lo que él cuenta es que Estaban haciendo dedo sí y en esa época se estilaba mucho acordémonos ¿no? que es en, en el 70 eh, eran mujeres que iban a la universidad o sea que estaban tratando de romper con la dogma de donde venían que él lo único que hacían era para ir a la universidad y re recibirse de mujercitas lit sí, sí. entonces ellas iban a, a, a querer romper con esa estructura entonces nada querían querían romper con las estructuras de, de, de la época y iban a la universidad estaban haciendo dedo las levanta las dos dice que de, de la nada las acuchillo y las mató. Uh -huh. o sea, le dio un cuchillazo a ambas. Dice que fue como muy desastroso y como muy. Eh, como que no le gustó la sensación de, de, las, de, de la sangre dispararse por todos lados porque después tuvo que limpiar. Claro. Y eso no le gustó.
0: No, porque a él en realidad, de nuevo, el, el hecho de matarlas era para un fin. No, no es, era matarlas por el placer de matar. El fin era el control. Sobre el cuerpo Exacto. de la otra persona, entonces, de hecho vos sabes Exacto. que estaba viendo recién que nunca, que tenía violaciones ocasionales, o sea que rara vez las violentaba sexualmente antes de matarlas. Sí,
1: sí, sí, el, el foco era tener el suficiente control para que ellas no se hicieran nada y que la manera era matarlas.
0: Claro, que se queden quietas, que no griten, que no lo molesten mientras que él hacía lo que quería hacer, básicamente. Claro.
1: Exactamente. Sí. sí, sí. Bueno, desaparecen y aparecen en el condado de Alameda, que queda bastante lejos de lo que era Santa Cruz, uh -huh. en un bosque. Un testigo dice que encontraron solo la cabeza al costado de un como de un sendero. Bueno, la, claramente la reconocen a través de lo que son los dientes Y ahí empieza como la búsqueda del psicópata. Uh -huh. También un testigo dice que cuando ve subir a Miriam, también ve subir a Anita. Entonces no estaban buscando un cadáver, sino que estaban buscando
0: ya dos cadáveres.
1: De Anita solamente encuentran una mano. Uh -huh. Por las huellas digitales la pueden...
0: Claro, identificar.
1: Identificar. Y van como descubriendo dentro de ese mismo bosquecito diferentes partes de cuerpos. Pero no cuentan el, el esqueleto completo. Uh -huh. Y encima lo, lo encuentran como muy descompuesto ya, porque era una época de mucho calor y había tocado un fin de semana largo y entonces eso había sido peor, entonces en composición del cuerpo no correspondía en el momento del secuestro y entonces era bastante confuso para el, eh, armar eso armar esa línea de tiempo entre secuestro la muerte y la descomposición del
0: cuerpo. Claro. Por como por el estado en que lo encontraron, que seguramente la descomposición se fue acelera se vio acelerada por las condiciones climáticas, hacía un poco más dificultoso trazar la línea temporal de cómo y en qué momento habían sucedido las cosas, tipo cuántos días habían pasado, cómo había sido, si el cuerpo, bueno, hay much... igual también tampoco estás encontrando un cuerpo entero, estás encontrando un pedazo, entonces no sabes. Bueno, sí, hay algunas cosas que se pueden saber. ¿Sabes si le cortó la mano ahí? ¿Si solo tiró la mano ahí? Si, o sea, te, pero te, te va a faltar un montón. El cuerpo es el que habla. Hay un montón de data que no tenés. Claro, es el que te da la data a, a través, nada, de los exámenes que se pueden hacer, pero con una mano sola es muy limitado lo que podés Tal cual. deducir.
1: Por ejemplo, de Marian se pudo deducir la, una estimación uh -huh. de la la data de muerte, porque te acordás que habíamos, o vos habías explicado algo que se podía saber a través del, del ojo Sí, sí. Bueno, algo parecido porque tengamos en cuenta de que en esa época, los 70, apenas empezaba el tema de las huellas digitales Apenas empezaba la parte de lo que era la criminología forense, mm. apenas teníamos el tema de ADN Por eso fue dificultoso
0: No, DN ADN en los 70 no había directamente
1: No, era muy básico ¿En
0: principios de los 70 todavía no, claro
1: No, lo que ellos tenían al principio era saber si era mujer o varón Nada más,
0: con, con el estudio de ADN. Sí, y, el, y qué tipo de sangre era, nada más. Sí, exacto. Claro. Era
1: muy básico. Y el tema del ojo también era, era muy innovador. Claro. Esto fue en mayo del 72, estas dos primeras desapariciones. Frena durante un tiempo.
0: Humor vítreo. Bit gracias. Perdón, se llama lo del ojo. Me he olvidado el nombre. Gracias,
1: gracias. Como decía, primero que nada, gracias por ese dato. Y lo segundo. Esto fue en mayo del 72. Y son sí. ya dos víctimas jóvenes que él levantaba. Pero estamos hablando de cuatro víctimas. Los dos abuelos, a los 15 años, y estas dos jóvenes, ahora de 18 años, el 7 de mayo del 72, fue cuando las levanta. que o sea, Él dice que fue de uh -huh. forma inmediata, que a las horas ya estaban muertas.
0: Sí, seguramente.
1: La tercera víctima, en realidad ya la quinta, documentada, es Aiko Q, de 15 años, el 14 de septiembre del 72. A mm. Aiko también la levanta porque estaba haciendo dedo. Algo malo de la época era que se creía que todos los pibes se iban porque tenían ganas de irse,
0: más las chicas. Sí, eh, que eran todos tipo runaways de la casa, digamos, que se escapaban o que se habían ido, a, no sé. A buscar un sí. futuro en Hollywood. Sí. Cualquier boludez era buena para no laburar. Este, investigar un poco.
1: Más desapariciones de, de mujeres. Sí, Se le daba muy, muy poca importancia. La madre o la familia. Como que jodía mucho decían que eran hippies que se habían escapado de la casa y ya está. Claro. Le investigaban más. El tema es que Aiko, de 15 años, era muy partícipe de su comunidad porque era, si no me acuerdo mal, era coreana y era bailarina. Entonces iba a un estudio de baile, tenía como una vida como muy estructurada, por decirlo de alguna manera.
0: Con una rutina.
1: Claro, y era muy rutinaria y era partícipe de muchas actividades de la comunidad. Entonces era como raro de que se fuera, no tenía ningún indicio de que se fuera a ir. Y él lo que cuenta es que la secuestra, acá hace como que, como no le gustó el cuchillo, trata de ahogarla. Uh -huh. la asfixia sí. y era una nena de 15 años contra 2-5 sí. la gente oriental no es muy grande no es muy grande no, no, no. aparte y esta era una nena chiquita bueno dice que la mata antes de matarla dice que ella era como muy sumisa entonces en un momento le dice bueno que la boca porque está siendo secuestrada entonces ella automáticamente se queda como en el voy uh -huh. a hacer todo lo que vos me digas y que a él esto le gustó le puso una cinta en la boca y después simplemente bueno nada la ahogó sí. la Mató. la asfixio
0: te puedo decir un dato sobre esta ¿Víctima? Sí, dime. Hay un podcast, que ahora no me voy a acordar el nombre, está en inglés después. Si a alguien le interesa, pregunta y se lo pasamos. Que habla un poco de todo esto y habla una amiga de esta chica que dice que ella se estaba yendo a, como dijiste vos, a hacer esta, esta clase de ballet y que para cuando ella llegó al lugar, perdieron el, eh, como el, el bus, el colectivo, y ella llegó en el momento justo que la vio subirse al auto de Kemper.
1: Sí, este mismo relato está en el documental.
0: Y dijo, siempre me quedé con culpa de haberle dicho que no. La vi que estaba haciendo dedo y para cuando quise ir a buscarla a la esquina y decirle que no, que encontráramos otra forma de llegar al estudio de baile, ella ya se había subido al auto sí. qué culpa, ¿no? Claro, sí. o sea, sin culpa, porque realmente no, no es culpa de ella, pero tipo haber estado como a un pelín ¿me entendés? salvarle la vida si le hubiera dicho, no amiga, no, no da hacer dedo, vámonos o faltamos, o vemos cómo llegamos, pero bueno, lo cuenta y habla, llora, de hecho una mujer grande ya, una mujer súper adulta, y se quiebra mucho al decir que bueno. Y el hecho también de que se habían separado, porque si no, tampoco lo estaría contando, ella hubiera sido otra Totalmente. víctima más.
1: Sí. Andas a ver, por ahí se subía con ella y en vez de contar solamente de Aiko
0: Sí, como las dos primeras chicas que mató a las dos juntas, o sea, porque la verdad que la, la fuerza física digo, ¿no? Porque también es, es complicado estar en la situación de estar atacando una persona ¿Cómo haces sí. con la otra? A menos que no sé, te asustes mucho y te pertrifiques y no hagas nada mientras que están matando a tu amiga delante. No sé, viste uno nunca sabe cómo puede llegar a la reacción en esas situaciones, pero que el hecho de que fuera el chabón inmenso y que tuviera una superioridad física y de fuerza con respecto para sus víctimas, sí, sí, obviamente le daba la ventaja de darse el gusto de poder matar dos mujeres Totalmente. al mismo tiempo. Yo no sé si alguna Yo, eso es la única vez que lo escuché en un, en un asesinato así en un caso de asesinos seriales nunca escuché de alguno que matara a varias en el mismo momento sí. siempre de a una sí, siempre
1: de a una no, y bueno este tenía
0: tipo Bandy las levantaba de a una Damer no era con mujeres pero también siempre de a uno eh, sí. siempre de a uno es el único que conozco que mató dos personas en el mismo momento sí, sí eso es increíble
1: pero también es enorme. Increíble. Bueno, él lo que cuenta es que hasta que no le pone la cinta en la boca, como ella estaba tan sumisa, no le hace nada. Cuando le pone la cinta en la boca, la mata, la lleva a su departamento, la pone como en poses medias sexualizadas, le saca fotos y que se cansa rápidamente.
0: ¿Puedo decir algo? Sí. Como si fuera una muñeca. Sí, lit. Ahí va. Sí. ¿Viste? Está todo conectado con estos Siempre. tipos.
1: Le saca fotos y cuando se cansa, nada, la descarta. Previo a quedarse con partes de ella. Ya pasamos a lo que es su cuarta víctima, pero les hago como un recordatorio donde él trabajaba en esta gasolinera, tenía contacto con los policías, iba a, a tomar cerveza con los policías, está en contacto con los policías, entonces sabía todo.
0: Acá encontré un dato que dice que Kemper aplicó para State Trooper, que es tipo policía como... Ah, policía pero fue rechazado por su tamaño.
1: Es que era muy grande, boluda.
0: O sea, fíjate que no lo rebotaron psiquiátricamente, no lo rebotaron por tener antecedentes porque esos antecedentes se habían quedado medio barridos abajo de la alfombra porque como le había pasado de joven tipo, y había encerrado el expediente, solamente lo rechazó la policía por su tamaño físico. O sea que estuvo a esto de ser un oficial de policía el hijo de puta también. Sí,
1: sí seguramente. Como él estaba mucho en contacto a través de la gasolinera con los policías y se iba a Tomar cerveza con los policías a los bares de los policías, más allá de tener la data no, no. de quién, como y cómo lo estaban buscando o qué tipo de perfil estaban buscando, que claramente para los policías Rey. él no encajaba porque era un tarado, claro. nada, le decían que, que se postulara para ser policía. Los mismos policías le decían, che, tenés que hacer el examen, pero claro... El tipo era una moles. Sí, sí, sí,
0: Bueno, estabas por la quinta víctima, perdón. Yo encontré ese dato y me pareció un montón. Es como, tuvo a nada. O sea, sí, no sé, medía 30 centímetros menos. Capaz era policía.
1: Sí, increíble. Bueno, bueno la quinta víctima es del 8 de enero del 73. Sí. Se llama Candy Slacks o Slacks perdón por la pronunciación, 19 años, también estudiante de la universidad, sí. ya tienen como el como el aviso de que no deberían subirse a los, a hacer dedo y subirse
0: autos desconocidos porque ya había habido varias muertes y desap desapariciones seguidas de muerte en el área, como que se empieza a levantar un poco la perdiz.
1: Tal cual. Esto es un poco como gráfico.
0: No okay. o sé, sea, ahí me,
1: me causó impre impresión. Pero cuando la asesina, que otra acá le dispara, porque lo del cuchillo no le gustó porque es muy sangriento. Lo de las manos, porque le lleva demasiado esfuerzo y era como, yo no las quiero tocar hasta que estén muertas. Y
0: demasiado tiempo. Sí. Lleva un rato horcar a una persona, no es fácil, a menos que le quiebres la tráquea sí. rápido. Bueno, perdón. O sea, un poco de impresión. Yo me pongo Aquí. más mecánica con esas cosas. Sí, pero lleva un rato, no es como las películas que están dos segundos así apretándote el cuello y vos eh. y listo lleva un rato asfixiar a una persona sí. no es tan fácil y supone mucha pelea, mucha. Es, no, es no, no, es, Sí. Y sí, no es fácil. Pero él no las quería tocar
1: hasta que no estén muertas. O sea, su, su relación empieza a partir de la muerte, o sea, del no de, de esa persona no viva.
0: Claro, por eso, a él, cuando cuanto más rápido y más limpio podía matarlas, mejor.
1: Esta eh, chica, sí, Candy, aparece en partes. Aparece su cabeza y las manos en un acantilado, cerca de un canal en Santa Cruz. Después, siete días después, aparece el torso en las playas de Santa Cruz. Y en la, en la entrevista sí. dice que como que lo hizo como a propósito... Por este tema de que como las tiró al río y dice, bueno, donde caigan, ¿qué me importa? Si total no se comunican entre ellos y capaz que ni saben que es el mismo cuerpo. Claro. Como dije anteriormente, Candy es la, a la primera que le dispara porque recuerda el tema de los abuelos y lo fácil que a él le resultó. Pero uh -huh. esta no la lleva a la casa. Pero sí se queda con un trofeito. Ok. Y le disparó con una 22 a quema ropa en la cabeza. Cuando se cansó del cuerpo, lo despachó. El 5 de febrero fíjate que el tiempo ya se acortó porque antes estábamos sí. de mayo a septiembre tuvimos un tiempo de septiembre a enero tuvimos otro tiempo bastante prolongado y ahora este es el 5 de febrero
0: y acá metí un mes
1: que fue Rosalind Torper o Turper y Alice Louis las dos del de 5 de febrero de 23 y 21 años y acá fue como que la investigación se achicó más porque a estas dos personas
0: ah no espera me... yo me esperaba otras dos ah y y otras dos finales. Ah, ok, yo pensé que ya estábamos en las finales, perdón, perdón, me adelanté de muerte, perdón.
1: I'm sorry. Bueno, retomo. A estas dos, Rosalyn y Alice, acá achican la investigación porque las levanta dentro del campus universitario. Entonces empiezan con la investigación A la gente que entra y sale Varones, estudiantes y profesores Él tenía como una licencia O una algo que se pega en el espejo Se me fue,
0: una estampilla eh, eh, Un permiso en el auto
1: Un permiso pegado en el auto Que era un permiso tipo A Que se lo había conseguido la madre Y era simplemente para que se pueda estacionar Cuando él las fuera a buscar o las llevara okay. Pero eso también le daba acceso a que las chicas se confiaran Porque tenía ese permiso tipo A Entonces era un estudiante Y estas dos chicas las levanta dentro del campo Claramente, al levantarlas, ya sabemos cuál va a ser su destino, lamentablemente, y lo que hace es primero levanta a Rosalind, a los pocos metros levanta a Alice. Lo que se cree es que al él... Ya tener una mujer dentro del auto, la otra se confía y por eso sube. Si no, no hubiese subido. Por lo que dicen los comentarios de las amigas y sus conocidos. Claro, ves otra mujer
0: arriba del auto y confías. Exactamente. Como ya tenía una arriba y todavía no le había hecho nada, ni le había amenazado ni nada. Al ver otra mujer decís, bueno, hay una mujer en el auto, me subo. Sí.
1: Exactamente. a Ambas. Les dispara, a ambas las decapita, le corta las manos, claramente abusa de, de ellas.
0: Sí, sí, sí. O sea, su emo era la necrofilia, sí, básicamente. Básicamente, sí. sí.
1: Y las reconocen por sus ropas. Las encuentran en las montañas en Santa Cruz.
0: Tengo una pregunta. Siempre como que les cortaban las manos, ¿no? Las manos,
1: los pies, sí. Los torso trataba de desmembrarlo lo más posible.
0: Ah, no. Bueno, flashe. No sé. Ate algún dato con otro tipo flashe, ¿no? Porque como la madre le pegaba. Sí. Digo, con las manos, seguramente.
1: Seguramente que sí.
0: No sé, Flash, oh, estoy dando fruta, estoy haciendo psicología barata, gratis. Digo, ¿no? Cortarle las manos. Tiene que tener como un... La madre le pegaba con las manos, cortarle las manos.
1: Seguramente que sí, que tiene que tener algún tipo de significado. Pero siempre le cortaba las manos y le cortaba los pies. Trataba de desmembrarlo lo más posible y... ¿Viste que te acordás que te dije que el psicólogo le había dado este suero de sí. la verdad? Muchas veces él decía que las desmembraba como para saber cuál era el trozo de carne más sabroso que
0: con el que se podía quedar. Porque se las comía, o se ¿hacía canibalismo siempre? Sí, hacía canibalismo.
1: Siempre se hacía canibalismo. siempre. Siempre trataba de ingerir algo de su víctima para perpetuarla en su ser. Y lo dice él, perpetuarla en su ser fue como, ay, qué asco. Bueno, saltamos de febrero, del 5 de febrero, al 21 de abril. En el medio seguían las investigaciones, en el medio él seguía hablando con los policías y sabiendo de que estaban re lejos de él, inclusive hasta buscaban dos personas en vez de una. En el medio había habido un asesinato de todo un grupo de, la, de familia y creyeron que esa persona que habían arrestado en realidad era este asesino serial que estaba teniendo en mano, pero al final de, determinan que no porque era... Esta persona había matado toda una familia. Cuando lo empiezan a interrogar, la disputa venía desde antes. O sea que no tenía nada que ver con este otro asesino que había sido como una emoción violenta y hizo cagar a toda la familia. Perdón por la expresión, pero nada. Los mató y no tenían nada que ver con, con el asesino. Cuando pasa el 21 de abril, ¿Mm? él dice que como que se había estado cansando de matar a desconocidas. Se acerca a la habitación de la madre. Él creyó que estaba dormido. La madre estaba terminando de leer un libro y le dice ¿Qué quieres, hablar toda la noche?
0: Ah, lo redescansó. Y él le dice, no, mañana. <risa> sí. Claro, divino. Un amor la madre, un amor, un amor. Sí, sí, ya vemos que lo trataba así bastante mal.
1: Entonces él decide, en ese instante, pelea durante una hora porque la madre realmente se fue a dormir. Y él dice que pelea durante una hora con esta sensación de querer y no querer matar a la madre. En el tiempo que transcurre de que la madre se va a dormir y que él piensa, se fuma unos cigarrillos está ahí cuando sabe que la madre está dormida.
0: Como lidiando con la pulsión, ¿no? Como sí. diciendo, ¿qué hago? Le, le, le hago caso a esto nada, como ese pensamiento intrusivo que está teniendo. Claro. Y bueno, al fin y al cabo se define, ¿no?
1: Finalmente la mata y dice que él fue con un cuchillo y con un martillo a matarla. Y que la mata martillazos. O sea, le, le pega en la cabeza y le, le da con el martillo a más no poder, nada. La termina matando y le termina reventando la Cabeza con eso,
0: eh, con el martillo. Para no gustarle la sangre en el quilombo, bastante sí, gore. Tal cual.
1: Desmiembra a la madre con el cuchillo y en el medio no se sabe si eh, eyaculó, se masturbó o violó a la madre, pero la madre, el cuerpo, el torso de la madre tenía. tenía semen. Cuando la desmiembra, se guarda la cabeza dentro de sus trofeos en un ropero y el resto del cuerpo lo mete en el ropero de la casa, de, de la habitación de ella. Llega a la mañana. Y ese fin de semana, que era un fin de semana largo, la a mejor amiga de ella la va a buscar para irse de, de joda, básicamente, si van a, van a salir. Que se llama Sally Her, eh, Hertel, de 59 años. Muere ese mismo día, el 21 de abril, y lo que sí. hace él es que, como tener una cuartada, como que si le van a preguntar, la madre se fue de viaje con la mejor amiga. Entonces la mete a la fuerza...
0: Claro, listo, mata a dos pájaros de un tiro Tal cual
1: La mete a la fuerza a la casa y la mata No le hace nada, simplemente la mata La manda dentro de un ropero y él se va
0: el otro ropero, porque ya dentro de un ropero tiene la madre. Otro ropero de la casa... Otro ropero. Está bien, roperea... Tenía
1: los trofeos y en otro ropeo, en otro ropero, el cuerpo de esta mujer.
0: La amiga de la madre.
1: Se va y empieza a consumir alcohol y drogas y, y agarra el auto y se va y maneja, maneja de, de, de manera infinita. Termina en un pueblo re lejos... Después de manejar durante casi 24 horas seguidas sin descanso, porque estaba pasadísimo de, de, de todo lo que había consumido. Y él eh, no entendía por qué, mientras él iba escuchando la radio y cosas, como que no se hablaba del asesinato de la madre. Como que nadie había ido a la casa de la madre. Como que estaba saliendo todo muy redondo. Pero dice que con la muerte de la madre, él sintió un alivio. Que sintió como que... Toda esa necesidad que él tenía de matar ya no existía. Como que todo eso que él tenía guardado y todo ese rencor y ese resentimiento hacia el mundo se había desvanecido. Claro. Que es, inclusive se había arrepentido de matar a la mejor amiga de la madre. Está en esta gasolinera después de haber manejado 24 horas seguidas. Se fue a Texas. No me acuerdo bien qué parte de Texas, pero terminó en Texas.
0: Ok, manejó una banda. Mm. Manejó una bocha.
1: Llama a la policía y le y dice, eh, dejen de buscar, soy yo, eh, maté a mi madre y a su mejor amiga y el resto de los, de los homicidios también son míos. Como lo creía en un tonto quien era el, el secretario de esa guardia, no le cree y le corta. Y le dice, no, mira, mira, no, no voy a despertar al alguacil por las boludez que está diciendo, pum le corta. Vuelve a llamar y le dice "Comunícame con tal persona, porque todo lo que estoy diciendo es verdad, y medio que pelean. El sheriff de ese momento es Escucha y dice, ¿con quién hablas? No, con Ed Kemper, que está diciendo boludez y que parece de este borracho. Le dice, a ver, dame. Y dice, Ed, ¿qué pasa, amigo? No sé qué. Y le dice, no es que ustedes son incompetentes, simplemente es que no los vieron. O porque yo soy más listos que ustedes. Pero quien mató a todas esas estudiantes fui yo. Las maté en tal lugar. Y, y le empieza a contar todo el relato de la madre. Y finalmente le creen, <ríe> después de toda esa confesión. Tapa la bocina y le dice... Específicamente el nombre de una persona, de otro sheriff, y le dice que él sabía dónde vivía Kemper, que fuera y que verificara. Uh -huh. Habían para esto pasado todo un fin de semana. Esto fue el 21 de abril y él termina confesando, no sé, un 24. O Se habían pasado muchos días. Él había pasado más de 24 horas manejando, había tenido que irse de Santa Cruz a, a Texas, había pasado un montón de tiempo. Entonces, cuando llegan a la casa, había un olor a muerto sí. terrible, encuentran en la habitación de la madre, toda regada de sangre, un ropero, se encuentran con parte del cuerpo, van a la habitación de él, abren otro ropero y encuentran a la amiga de la madre, también muerta, pero no desmembrada, simplemente muerta. Y cuando abren un ropero que tenía como una puerta secreta, sino que está tapado con algo, empiezan a sacar un doble fondo. Claro, un doble fondo. Empiezan a sacar que un torso, que una mano, que un pie que un brazo, que la cabeza la cabeza de la madre, parte de piernas entonces llaman y le dicen vayan a buscarlo ya porque sí, está diciendo la verdad.
0: Claro, es él.
1: En todo esto él seguía hablando con, con el policía que era su amigo, hasta que en un momento dice, y él trataba de retenerlo viste en el teléfono, hasta en un momento dice, oh, tengo que dejar de hablar, pero ¿qué? ¿qué pasó? No me cortes, no sé qué. Y de repente escucha, ¡eh! ¡Alto las manos! ¡Al piso! Bla, bla, bla,
0: y lo terminan claro. deteniendo. y ahí lo, lo apresan
1: Lo apresan finalmente, y el de detalle es que si él no confiesa, nunca lo hubiesen apresado. Pero él dice que finalmente quiso confesar porque sintió la necesidad de darle un cierre, porque esa necesidad ya había...
0: Porque ya está, ya había matado a la fuente, claro, que era la madre.
1: Exactamente, había matado la fuente de su odio, que era su mamá, y que él necesitaba que las familias también tuvieran... Las familias de las víctimas también tuvieran el descanso que él sentía en ese momento
0: De hecho, una vez que está apresado... Se intenta suicidar dos veces hasta que llega en la instancia sí. del juicio por la culpa.
1: Inclusive es muy colaborativo, comenta todo lo que hizo, comentó todos los crímenes, fue a buscar cada uno de los cuerpos, le marcó dónde estaban el resto de los cuerpos, le pidió disculpas a las familias involucradas en esos asesinatos y se termina siendo cristiano él. Más de una ocasión él ya estaba como para como comprobaron como que el tipo realmente se había rehabilitado y como que le daban la opción a libertad condicional. Y sus abogados lo querían sacar y, y darle la libertad condicional y él rechazaba esos pedidos. Como que no, no, mi vida está dentro sí. de la cárcel y lo que yo quiero hacer, no lo voy a poder hacer, que va a ser, es ser misionero. A mí no me van a dejar salir de país, a mí no me van a dejar entrar a ningún país, entonces prefiero ayudar a la gente que está dentro de la cárcel. Él claramente está aislado, pero tiene
0: contacto. Claro, ahí los en en 1973, un jurado de seis hombres y seis mujeres que deliberan simplemente por cinco horas. Re poquito. El abogado de él le dice que se declare culpable, porque bueno, ya está, ya había hecho la declaración ante la policía, pero como no sano. Y el jurado lo declara sano, le da asesinato en primer grado por cada una de las víctimas, las cuales suman siete años por víctima. Él pide por la pena de muerte y pide ser que, que reciba la pena de muerte muerte por tortura pide uh -huh. que es una modalidad que... pero bueno básicamente la Suprema Corte de Justicia de California estipula que tiene que quedar internado en un lugar con cuidados médicos Bacaville se llama el lugar ¿En ¿Dónde está? Con
1: muchísima más seguridad, pero es tipo estas cadenas. Es
0: una cárcel, pero es un hospital psiquiátrico. Exacto. Y básicamente es derivado a de ese lugar. Y ahí cumple condena. Exactamente.
1: Yo lo que tenía entendido es que es condenado a siete cadenas perpetuas continuas. O sea, termina una, empieza la otra. Termina una, empieza la otra.
0: Claro, yo dije siete años por víctima. Está mal. No siete. Lo que pasa es que estoy leyendo en inglés y estoy traduciendo al mismo tiempo. Sí, son siete cadenas perpetuas. Una por cada víctima. Exacto.
1: Y algo que no sé si es o no es cierto, pero en alguna serie ha salido que Ed Kemper ha facilitado las investigaciones de ciertas cosas del FBI y que ha sido partícipe de libros donde se podía hacer como perfiles criminalísticos o algo por el estilo, lo cual no sé si es cierto del todo o no.
0: Está en la serie Mindhunter, Mindhunter que es básicamente la historia de Holden em Ford, que en realidad no se llama Holden Ford, es el nombre del, del ficticio. El agente que fue y que le hizo las entrevistas a Kemper fue junto a otros, ¿no? John Douglas, que es un ex agente del FBI cuyo trabajo inspiró la serie de televisión. Sin mencionar El silencio de los inocentes y muchas otras películas y series donde se los ve a estos perfiladores donde van y hablan con asesinos para que le puedan dar datos para después poder identificar a otros asesinos y hacer lo que se llama en el FBI profiling. Esta gente de una entrevista contó un poco cómo era. Dice que el verdadero Kemper, dice él, es incluso más grande que el actor que hace de Kemper en la, en la serie. Viste que en la serie ya lo ves inmenso sí. al chabón. Bueno, en la vida real era más grande Kemper todavía. Dice que a pesar de que era un tipo grande... Se, su madre lo humillaba, lo degradaba y se dedicaba a denigrarlo cuando era solo un niño así que cuando fue a la escuela siendo tan grande como era se convirtió en el objeto ideal para los acosadores según Douglas Kemper era un tipo extremadamente brillante y agradable lo que hizo fue horrible pero lo que pensaba mientras me entrevistaba con él dice Douglas, que es la gente del FBI es que era el resultado de estos primeros años infantiles recibiendo aquellos abusos por parte de su madre. Si lo hubieran sacado de ese entorno, quizás se podría haber hecho algo o él podría haber hecho un cambio positivo en su vida, pero ese no fue el caso. Discutiendo el concepto de naturaleza versus educación en el caso de Kemper, Dolas concluye que, en su caso, definitivamente fue un tema de cómo fue criado y educado. No es necesario decir que si bien la madre de Kemper pudo haber sido responsable de crear a Ed Kemper Ed Kemper como concepto de asesino fue completamente responsable de sus propios actos. No significa que todos los que tienen estos antecedentes infantiles se conviertan luego en depredadores, dice Douglas. Kemper tenía un coeficiente intelectual de 145, era un tipo inteligente y cuando finalmente mató a su madre fue lo último que hizo. Agrega Douglas se acabó, fue el final de la historia se puso muy emocional, muchos lo hacen se emocionan mucho, comienzan a hablar sobre su más tierna infancia sus madres, ese tipo de sentimiento de amor-odio hacia la madre que muchos de estos perfiles advergan. Al referirse de, con respecto a si podría haber algún tipo de componente genético involucrado en la tendencia a la violencia, Douglas dice, no creo que haya un gen asesino o un gen violento responsable de ello. El ex agente del FBI también revela otra señal, es la crueldad hacia los animales, que era un poco lo que hablábamos nosotras, ya sea haciéndoles daño o llegando a la tortura se puede actuar como un puente de eso hacia la violencia contra sus semejantes. Según los estudios sobre Ed Kemper, este mató y enterró al gato de su familia cuando tenía solo 10 años, que era un poco lo que contabas vos también. Kemper, al que se lo conoce como el asesino de colegialas, bueno, tenía 24 años cuando fue condenado y había matado a 10 personas. Bueno, nada, y después hable un poco más sobre el perfil psicológico de, de Kemper y dónde está Kemper ahora y cómo sigue preso. El abogado en 2007, Scott Correy, dijo a la Junta de Libertad Condicional durante una audiencia oficial que su cliente estaba feliz de permanecer tras las rejas. Sí. Su sentimiento es, y es algo que él cree firmemente, que nadie lo va a dejar salir, por lo que está feliz, está feliz de su vida en prisión. Sí,
1: eso eso también lo remarca en, en el documental donde él dice que cada alegación que él que tienen para libertad condicional él la rechaza él mismo, Kemper, la rechaza y dice que él es feliz estando preso. De que ya no se podría reinsertar.
0: Yo creo que todos estamos felices con Kemper preso igual, ¿eh? Pobre. Tal cual. Bueno, pobre las ya víctimas. no se podría
1: reinsertar en la sociedad no. de hoy, por lo tanto él quiere permanecer preso. Ya estuvo
0: más, pre sí. más tiempo preso que libre también, si lo ponemos en perspectiva. Y
1: en el... Dos, yo te dije en el 2019, no. En el 2021 a los 73 años sufrió un derrame, sufrió un derrame cerebral, pero no tiene consecuencias a ese derrame cerebral, simplemente tuvo un accidente. Tuve una CB y se pudo recuperar. un No sé qué decirte. Consciente que quiere seguir preso. Bien por él. No sé.
0: A mí, igual, de nuevo, es un poco raro porque no, no es un tema de simpatía para nada, no quiero que se malinterprete pero me parece que él es como muchos, ¿no? Justamente lo que hablaba este agente del FBI es, es un producto de, de, a ver, es a nivel conductual un producto de lo que vivió, que si bien no es determinante porque no toda la gente que es ma maltratada de niño, pega la vuelta, digamos, para tener este tipo de conductas, nada, es un tipo enfermo el tema es que, bueno, en esa enfermedad se lleva a inocentes, destruye familias para siempre, porque Imagínate los padres de las estudiantes que asesinó, ¿no? Bueno, es como que hay, hay todo un... Arrasan sí. como con un montón de vidas, sí, no sí. solamente con las que quitan. Totalmente. Pero bueno, lo importante es estudiar este tipo de personas justamente para poder identificar a edad temprana si realmente esas personas conllevan un riesgo, ¿no? Y en vez de moverlo como un paquete de lugar a lugar, quizás se hubiera recibido ayuda, no te digo que por él, si no si hubiera recibido ayuda en el momento correcto sí. no se hubieran perdido todas las vías que se perdieron para mí eso sí pero bueno eh, eran épocas también donde se pensaba que la psicología era bueno hay, hay veces hay gente todavía de cierta edad que te dice yo no creo en la psicología como si fuera no sé creer en el tarot boluda tipo es como un, es una ciencia señor no, o sea totalmente. no no es un tema de fe la psicología, es indiscutible, o sea, digo, pero todavía hay como un tema de... Pero
1: de gente grande, yo siento que viene de la gente grande, o sea, más grande que nosotras.
0: De resistirse, de no querer ir a hacer terapia, de pensar que si estás medicado tenés que estar eh, como marginal de la sociedad porque estás manchado y, y es algo de lo que no se habla, o tener algún tipo de, de tema psicológico, psiquiátrico, no sé, como podés tener un tema médico, podés tener un tema psiquiátrico, me parece que es lo mismo, y si te quebras el brazo, vas al traumatólogo. Sí, del cual. Y si tenés la cabeza un poco quebrada, vas al psicólogo, ¿no? Digo, y, y si requiere, el psiquiatra te da una pastilla para que funciones mejor y para que estés mejor, como también el traumatólogo te puede dar una pastilla para que hasta que sí. esa fractura selle o se cure, no te duela. Digo, estamos como que está todo muy normalizado, pero a veces todo lo que tiene que ver con respecto a salud mental sigue siendo tabú.
1: Yo, sí, yo creo que para la gente grande, sí, de nuestra sociedad estoy hablando. Pero ya de nuestra generación para abajo eh, creo que lo toman como así como voy a hacer deporte, tengo que ir una vez por semana a hablar con el psicólogo. Lo toman de forma más
0: natural. Sí, sin embargo, laboralmente sigue siendo algo condenado. Puede ser. Por ejemplo, no sé si como sociedad estamos del todo ahí. Mm. Eh, se entiende es como si te pedís una licencia en un laburo porque te quebraste es como más normal o está mejor visto que si te pedís una licencia psiquiátrica cuando vuelves sí, de hecha hija como si fuera mentira que uno capaz necesita o que no puede estar lidiando con el trabajo en ese momento. Si estás quebrado está bien, pero si es porque estás mal psicológicamente, sí, sos sí, paria ya. Sí, laboralmente. ¿Entendés? Sí. Hay mucho de eso. También hay mucha gente que usa esto de la licencia psiquiátrica como chamuyo, o siempre tienen algún amigo que les hace un, no, sí, es sí. como que está, nada, es un arma de doble filo, pero sí, los temas de salud mental siguen siendo un poco tabú todavía. De hecho, los perfiladores, como ciencia o como en realidad ser perfilador no es una ciencia. Sabías. Es un. Ni siquiera es una carrera, es algo que estudias adentro de cuántico. O sea, no se puede ser perfilador en otro lugar que no sea en Estados Unidos y dentro del FBI. Mira, eso no lo sabía. Sos agente del FBI y haces como un curso que te da ciertas herramientas para que puedas acompañar tu conocimiento como investigador. Y a partir de ahí se hacen los perfiles psicológicos. Y se está empezando a notar que los perfiles psicológicos no son tan exactos porque estamos lidiando con que los tiempos cambian. Claramente. Entonces quizás en los años 70 tenías a Kemper, tenías a Ted Bundy, tenías a Richard Ramírez, tenías un montón que estaban todos medios cortados con la misma tijera, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos. La sociedad cambió, evolucionó. Por lo tanto, los asesinos cambian, evolucionan. Entonces, las técnicas que se usaban hace 30, 40 años. Ya son, no, son medios obsoletas Ya no aplican, están obsoletas. Entonces, es una, es una forma, es una herramienta que se está empezando a cuestionar severamente, Mirá. como verás, en las investigaciones policiales. Toma mate. Sí, toma vos. ¿Viste? Lo escuché también después en otro podcast y de hecho hablaba un tipo que era perfilador del FBI y lo planteaba porque hablaban un poco de esto de de golpe tenemos... Hay como, un, hay como una nueva raza de asesinos. Nosotros estamos muy acostumbrados al término asesino serial, que son estos locos que arrancan con el gato... Que mamá los maltrataba y salen a matar mujeres. Sí, sí, hablando... Un... Generalmente, ¿no? Porque tenemos nuestras excepciones. Pero más o menos, digo, el perfil general. Ahora tenemos toda una raza como nueva. Son tipos que matan una vez y se dan cuenta que no es la experiencia que esperaban. Es como pésimo servicio. Le ponen una estrella al hecho de matar. Te la voy a fantiñar. Vos
1: me estás sí, queriendo dale. decir que es simplemente... La fantasearon, hablaron tanto del tema en vayas a ver dónde, o pero la, la pensaron tanto que la llevan, la cumplen y dicen, Ay, no me gustó tanto eh. no, no lo voy a volver a hacer
0: no sé si está tan bueno matar gente, porque al final es tipo es como, es como un poco lo que le pasaba a Kemper, ¿no? con esta cosa de mm, eh, no al final no es como yo me lo imaginaba es, eh, no sé, la persona llora, grita si la cuchillo hay mucha sangre, capaz
1: tengo que limpiar
0: hay un montón de cosas, me voy a poner un poco cruda cuando vos estás matando a una persona, por ejemplo, sabes que es muy normal que si vos arcas a una persona, la persona pierda control del esfínter, por ejemplo, y se haga caca o se haga pisa encima? Sí. Bueno, la sangre tiene olor, todo eso tiene olor y vos después tenés que seguir manteniendo la sensación de estar... Supongamos que el crimen es con finalidad sexual. Tenés que tener relaciones carnales con un cuerpo que está pillado encima, ensangrentado... Está cagado. Digo... Entonces, hay mucho de, está la idea como media, entre mil comillas, por favor, que no se malinterprete, de esta cosa romántica de lo que es matar contra el gore real de lo que es matar. Entonces, sí. aparentemente hay toda una estirpe nueva de gente, generalmente hombres, que están como con esta cosa de que capaz cometen un asesinato y se dan cuenta que no es por ahí no matan más. Y si vos no tenés varios asesinatos, ¿cómo los descubrís? Claro, no es en serie. No. Y estos tipos generalmente son así. Tenían este perfil de tipos metidos para adentro, introvertidos, con problemas para relacionarse con las mujeres, con problemas para relacionarse socialmente. Esto es otro cantar. Son tipos que no tienen problemas sociales, que tienen su vida adelante normal, que pueden mantener relaciones normales con, con sus parejas... Entonces la pregunta es, ¿cómo se están descubriendo estos casos? Que al fin y al cabo quedan o pegados a otros asesinos o terminan sin resolverse. ¿Viste los kits...? de ADN que se pusieron muy de moda en Estados Unidos que acá salen carísimos hacértelos sí. que te dicen bueno sos 30% italiano 15% no sé irlandés eh, 70% quichua qué sé yo no sé tenés como una mezcla ahí rara y te dice tus descendientes y te dice tu cuán predispuesto ten sos a tener alergias y cosas así bueno esos kits tienen una base de datos y que cuando vos Claro. Das a conocer tus datos y lo haces como el release, el permiso. Te dice si tenés familiares que también hicieron ese test, que quizás no conoces. De esa forma está empezando a llegar porque esas bases de datos de esas empresas fueron otorgadas a las autoridades. Y de esa forma, a través de esos kits, no directamente porque se los tenga que hacer el asesino, sino de familiares. Vos suponete que un primo tuyo mató a alguien.
1: Como The Golden State Killer, que en realidad... Exactamente. Lo descubren por la sobrina.
0: Exacto, exacto. Locura? Lo del Golden State Killer es, fue el, el, el puntapié inicial para empezar a usar estas estas empresas como bases de datos permitidas. El tema es que ahora hay gente que no quiere quedar pegada en quilombos, entonces está rehusando a habilitar los datos. Pero con esto se empiezan a descubrir asesinatos, casos cerrados, casos cold cases de hace años, donde los tipos llevaban una vida completamente normal solamente habían matado una vez. Y así wow. se están resolviendo estos casos. Entonces, de golpe nos estamos encontrando con toda una situación donde ya no son tipos que salen y matan una, dos, tres, cuatro, diez, quince. Sí, no son el Zodiac. Donde no tienen un patrón. Claro, donde no hay un patrón, donde no sabes cómo volver a encontrarlos, porque nunca más lo hacen. Se los dejo para que lo piensen. ¿Vieron? no hace falta que sea el perfil del loco puntual como tenemos esa imagen del asesino serial hay asesinos que matan una sola vez
1: y te deja pensando en mira a tu vecino <ríe> no
0: mentira mira a tu vecino no pero siempre siempre hay que estar atento eh siempre hay que estar atento si hay alguien que les da mala vibra alejate es poco científico, pero confíen en ese instinto, por algo les está dando mala vibra. Bueno, nos fuimos, pero a la, a la, a la red... tipo A la chota con esto, pero bueno, son, son temas. Bueno, conclusión, el tema del profiling también del FBI, que se parecía que era tipo tan... una ciencia exacta, ¿no? No es tan así. No está así. Y está mismo admitido por los propios tipos que hacen profiling hace 30 años, que se están empezando a encontrar con situaciones donde... No saben. No saben cómo resolver, no saben cómo resolverlo porque no, no se ajusta a los perfiles que, que venían conociendo. Tal cual. Bueno. Así que bueno. Hoy le
1: tiramos toda esta data, le tiramos Ed Kemper con, con eso y toda esta data que trajo Eugenia, que seguramente va a terminar siendo un caso,
0: que... No. no. <risa> ok. Ya está. Hasta ahí. Ya dije todo lo que tenía que decir, hasta ahí llegamos. Ya está. No, no, no. Se los dejo para que, si les interesa, sepan que existe todo esto y que lo investiguen. Busquen... Y van a ver que van a encontrar un montón de cosas Google. Usen Google Y cuídense Bye Este podcast está producido por Eugenio Grandón Y Débora Figueroa Edición Débora Figueroa La voz
1: de la intro, Lucía Barilá Seguinos en Instagram Como noar.podcast
0: Escuchen, dejen su review Y síguenos en Spotify Google Podcasts, Apple Podcasts Y donde escuches podcast